0: Risto Rasa, olit 17-vuotias vuonna 1971, kun julkaisit ensimmäisen kirjasi Metsän seinä on vain vihreä ovi. Sä olit silloin myös lintubongari ja tarkkailit luontoa. Siksikö
1: sinusta tuli luontolyyrikko? Joo, ilman muuta se on siinä taustalla. Mä jostain luin, se oli vissiin Juha Tantun kirja Välimies, jossa joku sanoi, että hän opastaisi kirjoittajia siihen, että Kannattaa käyttää semmoista materiaalia, johon on olemassa tai luotavissa henkilökohtainen suhde. Mä kun rupesin kirjoittamaan, ilman muuta tämä mun aika voimakas luontoharrastus, mikä mulla oli ollut useita vuosia, niin tuli siihen kirjoittamiseen mukaan. Mun ei oikeastaan tarvinnut mitenkään etsiskellä aihetta, että mistä mä rupesin runoja tekemään. Mä olin ollut tämmöinen lintubongari aika nuoresta ja hän oli erittäin hyvä paikka lintuharrastukselle, kun siinä merenkurkun kohdalla hän menee tämmöiset isot muuttoreitit. Pohjois-Norjassa ja Pohjois-Ruotsin tuntureilla pesivät linnut kulkee paljon sitä kautta. Ja, ja siinä oli nuorten keskuudessa aika voimakastakin tämmöistä iso porukka, joka harrasti, kuljetti yhdessä luonnossa, vesijättömailla ja soilla ja myös merensaaristossa. Että se on, se on siinä tämmöinen omakohtainen luontosuhde on kyllä taustalla ja pakko ollakin, jos on kirjoittajista voi ulkokohtaisesti lähteä tekemään.
0: Mä muistan itse vielä selvästi sen hetken, kun Tampereella eräästä kirjakaupasta löysin yhden kirjoistasi hiljaa, nyt se laulaa. Luin sitä ja ostin tien. Mä innostuin heti sinun runoistasi, mutta pidin sinua jollain tavalla poikkeuksellisena, että kuka kirjoittaa poliittisella 70-luvulla näin kauniita luontorunoja? Miten päädyit kirjoittamaan, siis erikoistumaan tavallaan luontolyriikkaan? Oliko se tietoinen
1: valinta siis oikein? Mä en oikein pysty sitä sillä enää muistamaan. Siitä on niin kauan ja mä olin, olin tosiaan aika nuori, mutta kyllä mulla varmaan jonkinnäköistä semmoista. Ajatusta oli, että se poliittisen, tällaisen yhteiskunnallisesti osallistu, niin osallistuvan runouden kausi, niin ehkä meidän ikäpolvelta tuntui jo vähän vanhalta. Että haluttiin, niin kuin aina tulee näitä syklejä, uusi sukupolvi tulee ja se katsoo, että se mitä en, edellinen on tehnyt, ne on jo vähän vanha juttu. Ja ehkä siinä oli semmoista taustalla ja silloinhan oli esimerkiksi Varsassa sitten Ernst Färding, joka oli vähän vanhempi. Jolka samana vuonna esikoiskokeelma, niin hänellä oli myös näitä luontaiheita Ja hän oli esimerkiksi kiinnostunut tästä jenkkiläisestä Beat Generation-runoudesta, jossa oli aika paljon mukana myös tämmöistä luontoaiheelmaa Gary Snyderilla muun muassa. Ja se tuli tietenkin tästä itämaisten uskontojen ja kiertäisyyden harrastamisesta. Kyllä siinä, sitten, siinä vaiheessa, kun huomasin, että ne ruontorunut joitakin ihmisiä ärsytti kovasti, niin tuli sitten semmoista vähän häkutti Pidän vaan oman pintani. Sinähän oli
0: tavattoman suosittu 70-luvulla sinun kirjasi ostettiin todella paljon ja luettiin ja lainattiin kyllä.
1: Joo, joo, se oli kyllä ihan, siitä olen kyllä ihan tyytyväinen. Kirjallisuuden tutkija
0: Karoliina Lummaa. Minulle oli yllätys, kuinka tärkeä luontolyriikka ja kuinka yhteiskunnallisesti ymmärrettävä tavallaan se oli 70-luvulla. Koska silloin tuli ympäristösuojeluliikkeet aktivoitui, Suomen WWF perustettiin vuonna 72 Sä olet tutkinut tätä luontolyriikkaa oikein paljonkin. Kerro, miten 70-luvulla se tuli sitten tärkeäksi?
2: Tässä tietysti, kun yleensä meillä on joku kirjoitushistorioista syntyvä semmoinen tietynlainen näkemys, että mitä milläkin luvulla tapahtuu. Ja sitten sit 70-luvusta on puhuttu semmoisena nimenomaan poliittisena, ehkä jopa vähän puoluepoliittisen runouden aikana, niin se oli kuitenkin vaan yksi juonne sinä aikana. Että kirjoitettiin paljon myöskin sen tyyppistä luontolyriikkaa, mikä, minkä juuret oli vaikka nyt jossain Aleksis Kivessä tai Aro koskessakin, Että ihan tämmöistä niin aika symbolistista luontokuvausta, että saatettiin tehdä tarkojakin kuvauksia vaikka just linnuista, mitä mä oon nyt linturunousta tutkinut. Mutta sitten usein ne linnut saa jonkun semmoisen yleisemmän symbolisen merkityksen, että ne kuvasivat esimerkiksi taiteilijuutta tai runouden kirjoittamista tai... Toisaalta jotakin semmoisia yleisinhimillisiä vapauden tai kuoleman tai tämmöisen asioita. Mutta se, miksi mä kiinnostuin 70-luvusta oli se, että, että mä tosiaan halusin kirjoittaa linnuista, linturunoudesta ja mä rupesin ihmettelemään sitä, että jotain tapahtui 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa siinä, miten niitä lintuja kuvattiin. Ne ei yhtäkkiä enää ollutkaan pelkästään jotain tämmöisiä inhimillisiä tai inhimillisiä merkityksiin palautuvia symboleita, vaan, vaan niitä alettiin kuvata esimerkiksi kokonaan avohakatuissa metsissä tai teollistumisen kourissa. Että tällä tavalla siinä 70-luvun runoudessa alkoi näkyä semmoinen ympäristöpoliittinen juonne, jota ei ei ole kirjallisuushistorioissa oikein käsitelty tähän päivään asti.
0: No miten vierelläsi istuva Ristorasa kuvasi lintuja? Kun olet lukenut Ristorasan runoja, joissa on lintu mukana, niin ovatko ne urbaaneja, talitiaisia, varpusia, mi- millä tavalla Ristorasa kirjoittaa linnuista?
2: No siellä on oikeastaan kaiken näköistä lintuporukkaa, <tos> jos näin saa sanoa, että osassa niistä runoista on joku semmoinen hyvin tunteellinen aspekti, että siellä olisi jotain surullisia lintuja tai tämmöisiä, ja ne on sillä tavalla avoimia ja runot, että sen surun voi mieltää joku tämmöiseksi ihmisen omaksi kokemukseksi, joku hyvin subjektiiviseksi, yksilökohtaiseksi. Mutta sitten toisaalta, kun siellä on se tuulihaukka, niin sitä on tosi vaikea olla lukematta yhteydessä siihen keskusteluun, mitä käytiin jostain petolinnuista. 70-luvun aikana, että miten ympäristömyrkyt ja maanviljelyksen muutokset alkoivat vaikuttaa siihen niihin kantoihin.
1: Tuulihaukka oli hyvin uhanalainen laji vielä silloin, että sehän oli, laji oli tosiaan ihan ahdingossa. Ja kyllä tämä runo, oikeastaan, tämä on aika harvoja murunoja runoja, jossa mä oon suoraan käsitellyt tämmöistä luonnon uhkaa tai jonkun lajin kokemaa uhkaa. Entä Mutta se on, onneksi tuulihaukka on nyt, että tota, laji on lisääntynyt kiitettävästi. Et pöntöttämisen ansiosta ja lintuharrastajien ansiosta paljon. Entä
0: sitten tämä runo? linnunäänten joukossa on yksi surullinen, kun sen erottaa, ei hetkeen kuule niitä muita. Tämä on siis tässä vuoden 1971 kokoelmassa. Onko tässä, Karoliina Lummaa, onko tässä huoli tai suru luonnon tuhoutumisesta?
2: No siihen voi lukea semmoisen, että nyt kun on no. runoilija tässä niin. keskustelemassa. Kerropa
1: Sisturasa, että oliko mielessäsi siis se jo. Oikeastaan tämä kertoo ihmisistä. Tämä edustaa näitä mun faabeleita. Et mä oon aika paljon käsitellyt luontoja, ja monet linturunot on tietynlaisia faabeleita. Et enemmänkin mä oon tässä halunnut puhua ihmisestä siitä, että miten kohtaa joku ihmisen, joka on voimakkaasti niin vaikka surullinen. Tai muuta, niin yleensä se jää niin kuin mieleen ja sitten se, ne muut ihmiset, joilla ehkä menee ihan tasaisesti ja muuta, niin ei ole niin, niin sitten mielessä. Ehkä tämä kertoo enemmän tämmöisestä. Tämän
0: sarjan kirjaksi valikoitui sinun tuotannostasi kaksi seppää, joka on julkaistu vuonna 1976. Tästä on sanottu, että tässä on luonnon lisäksi tullut ihminen jollain tavalla mukaan. Karolina Lumma, kerro sinä ensin, että onko tässä tavallaan pieni muutos Ristorasan edellisiin kolmeen aikaisempaan. Onko ihminen enemmän tullut mukaan luontoon?
2: Mä en ehkä osaa nähdä sitä ihan niin selkeästi. Nyt kun mä taas palasin näihin kaikkiinkin kokoelmiin, niin mun mielestä se ihminen on siellä jotenkin koko ajan läsnä. Ja samaten se se lintukuvaus, että että mä tunnistan sen semmoisen faabelitasonkin niistä, mutta sitten samaan aikaan tuntuu, että on puhe myös ihan oikeista linnuista tai muista eläimistä. Tai sitten, että jos niitä inhimillistetäänkin, niin niin sillä voidaan myöskin tavoitella semmoista, tai ainakin mä luen niitä sillä tavalla, että sillä voidaan tavoitella ajatusta siitä, että niillä eläimillä kuitenkin on se oma kokemus maailmansa, esimerkiksi puutuvat tänne lintuja, puutuvat tänne metsiä, jos asutaan, että siinä jotenkin niin se niiden lintujen oma maailma piirtyy myös jollain tavalla esille. Ja, ja sillä tavalla mä ajattelen, että kaksi seppää kokoelmaa niin kuin en niin erilaisena suhteessa niihin edeltäviin. Mutta tämä on tietysti vain mun lukukokemus. Hmm.
1: Teitkö jotain tietoisesti eri tavalla tässä kokoelmassa? Tässä kokoelmassa alkaa ehkä näkyä se, että mä tutustuin tämmöiseen pienen maalaistilan pientilan elämään, kun avioidun ja vaimon maaseudutta kotosiin Ja ruvettiin sitten paljon olemaan siellä vaimon kotitilalla vapaa-aikoina. Ja tämmöinen pientilan työt ja kaikki se miljöö siinä ympäristössä. Ja niin se rupesi tulemaan näihin mun runoihin. Ehkä se näkyy tässä kahdessa ja sitten seuraavassa rantatiellä kokoelmassa. Että tämmöisestä metsien vaihteista ja saariston kulkiasta niin Tulee ehkä tämmöisen viljelymaiseman tarkkailijat. kyllä tässä mun mielestä semmoinen tietty muutos on. Mutta tokihan tämä mun tuotanto kuusi kokeilma, mitkä mä julkaisin, niin on aika yhtenäinen sarja, ettei niissä mitään hirveitä taitekohtia mun mielestäni ole. Sinua on monta kertaa ikään
0: kuin moitittu siitä, että runosi ovat jonkinlaisia pakomatkoja luontoon, mitä olet joutunut vastaamaan siihen
1: varsinkin 70-luvun loppupuolella? Joo, mun mielestä luontoon ei voi paeta mitään. Että luonnosta voi kyllä paeta pois, jos haluaa, mutta mä en näe tuossa oikeastaan niin minkäännäköistä probleemaa millään tavalla.
0: Mutta Karolina Lummaa, hän kuitenkin kirjoitettiin 70-luvulla, että mitenkä, mitenkä yhteiskunnallisuus ja runouskin, sen täytyisi olla toisenlaista, että siellä pitäisi punaliput liehua. Sinulle Ristorasa sanottiin, että laita se punalippu sinne männyn kylkeen
1: liehumaan, niin runousi paranevat. Joo, se oli sitä Tampereen yliopiston vaihetta 70-luvun alussa, että ne mulle tosiaan sanottiin.
0: Mutta kuinka paljon tällaista keskustelua? Törmäsitkö Karonilla lummaa siihen, että runolle asetettiin 70-luvulla tämmöisiä velvoitteita?
2: Kyllä se näkyy sen ajan runokritiikeissä ihan selkeästi. Että mä en sitten tiedä, onko se jotakin sellaista, mitä, mitä niin kuin nykyajassakin ehkä on, että se luonto ja luonnosta kirjoittaminen jostain syystä vieläkin halutaan nähdä jotenkin, Erillään yhteiskunnasta tai, tai erillään yhteisöllisestä elämästä tai, tai ihmisten vuorovaikutussuhteista. Ne, ne halutaan pitää jotenkin erillisenä saarekkeina, mitä ne ei kuitenkaan ole. Mm,
1: on on keinotekosten.
2: On.
0: Sinun väitöskirjassasi vuodelta 2010, siinähän on erittäin hyvä nimi, poliittinen siivekäs. Miten se ajaudut tutkimaan tällaista ja miten tietoista tämä luonnon yhteiskunnallisuus on ollut runoudessa? Nykyään se on ihan toisenlaista varmaankin.
2: Mä en oikein tiedä, onko se vieläkään. Et se, on, se on jotenkin tavattoman mielenkiintoinen se kysymys, että miten luonto tai linnut voi politisoitua. Et nyt tietysti se politisoituminen itsessäänkin on jo, jo aika haastava termi. Et mä en nyt tarkoita sitä 70-luvun punalippumeininkiä, vaan, vaan enemmän semmoista ehkä niin kuin kysymyksiä luonnon itseisarvosta tai... Luonnonsuojelusta ylipäätään tai ihmisen luontosuhteesta tai siitä, että miten ehkä ihminen voi antaa jossain määrin äänen luonnolle, kun luonto itse ei pysty tai metsä tai linnut tai mitkä ikinä ei pysty itse puhumaan. Että se poliittinen siivekäs kirjan nimenä tuli nimenomaan siitä, että kun niin kuin mä tuossa aikaisemmin kuvasin sitä, sitä lintujen konkretisoitumista, sitä, että ne muuttuu eläimiksi, jotka kärsii, niin halusin jotenkin tuoda... Vielä selkeämmin esille sen, että, että nämä runoilijat, jotka linnuista kirjoitti, niin, niin, kuin, niin kuin Risto Rasaki tuossa äsken kuvasi sen tuulihaukan kohdalla, niin että ne todella otti kantaa. Esimerkiksi merikotkista kirjoitettiin myös 70-luvulla jonkun verran, koska nehän kärsi DTTstä. Ja ne oli, ne oli, siis Suomen populaatio oli tosi vaikeuksissa siihen aikaan. Ja nyt sitten jälleen kerran kiitos lintuhaarrastajille, jotka ruokki sitten näitä merikotkia, niin... Se kanta saatiin pelastettua.
1: Joo, yksi näistä lintuharrastajatovereista Vaasassa silloin, niin hän häki teurastamolta ruhoja ja Vaasan saaristoon sitten pulkalla roudaili. Hän asui naapuritalossa ja säilytti niitä aina hetken aikaa parvekkeella. Se oli aika näköstä touhua, että kyllä nämä tosiaan lintuharrastajat teki paljon näiden merikotkienkin eteen. Risto Rasa
0: kaksi seppää vuodelta 1976. Ei vielä nostanut luonnon pilaantumista esille, mutta kokoelmastasi taivasalla vuodelta 80. Siitä on sanottu, että olisit nostanut luonnon pilaantumisen esille voimakkaammin. Tunnetko ahdistavuutta, jos sinua
1: kuvataan teemalliseksi runoilijaksi? En mä siitä mitään ahdistusta koe. Kyllähän mulla tietynlaisena missiona on ollut nimenomaan tämä luonnosta ja sen tapahtumista kirjoittanut, kyllähän sitä voi pitää hyvin teemallisuutena. Jokainen kokoelma sisältää hyvin paljon nimenomaan luontolyrikkaa. Mä en ole koskaan kirjoittanut sillain, niin kuin tietoisesti sellaisia, että nyt mä haluan kirjoittaa kantaa ottavan luontorunon, vaan ne, niin kuin mun kaikki runot, niin ne lähtee jostain erittäin konkreettisesta tilanteesta, siitä mitä mä oon nähnyt tai jostain ihan pienistä kokemuksista. Ja jos niihin tulee sitten joku tämmöinen vähän suorempi kannanotto luonnon tilasta, niin se sitten tulee, mutta mä en ole koskaan niin kuin sillä lailla pyrkinyt kirjoittamaan semmoista. Että tietenkin on ihan ilahduttava, että joihinkin runoihin on tullut tämmöistä. Tota, esimerkiksi tässä kaksi seppää kokoelmassa on tästä näistä revireistä. että mä jossain runossa ihmettelen, että kuinka kettu pystyy siinä, sillä alueella pesimään ja hankkimaan poikaset ja siinä mielessä tietenkin näissä on tämmöistä luonnon tilasta huolissa olemisen teemaa.
0: Runoissasi on myös hyvin voimakas tunne monesti läsnä. Miten pystyt yhdistämään maiseman ja tunteen? Tällainen tiedä. helppo
1: kysymys. Se vaan tapahtuu. <laughs> <laughs> en mä Nämä on sellaisia asioita, että näitä ei, niin mä en ainakaan, mä ehkä aika sillä lailla vaistonvarainen että mä en niin teoretisoi tätä kirjoittamista mitenkään pitkälle. Ja se vaan tapahtuu, se vaan tulee. Karonilla
0: Lummaa, kun sä olet tutkinut tätä luontolyriikkaa ja ympäristötietosuutta kirjallisuudessa, niin... Tämmöinen ympäristötietoisuus syntyi noin 40 vuotta sitten, tai sanotaanko lisääntyi 60-luvulla. Käsitys siitä, että ihmisen ympäröimä luonto on jotenkin uh- uhanalainen, niin miten tärkeänä kirjailijana nimenomaan 70-luvulta pidät ristorasaa?
2: Kyllä mä pidän ristorasaa ihan semmoisena yhtenä tärkeimmistä, siis ylipäätään se, että no näissä runoissahan, Esimerkiksi muodollisesti niin se sellainen tietynlainen yksittäiseen havaintoon tiivistyvä lyhyt ilmaisu, niin Rasahan on se mestari, että sitä kirjoitti muutkin. Esimerkiksi Jyris Rek teki paljon sen tyyppistä ja, ja, ja Sauli Sarkanen teki ja monet muutkin, mutta jotenkin Rasalla se taide joutui kyllä huippuunsa. Ja, ja tällä mä en tarkoita sitä, etteikö, etteikö siellä olisi myöskin niissä pidemmissä runoissa. Paljon arvokasta. Mä itse asiassa etsin sen kohdan, mistä äsken Risto Rasa puhui, sitä sitä ketturunosta, jonka loppu menee näin. Tuntuu kummalliselta, että se asuu tässä hakkuiden ja suo pilkkomassa metsässä, että sillä on tässä aivan lähellä pesä ja kesällä penikat. Sitä ei uskoisi, ellei näkisi jälkiä lumessa. Eli tämä, mikä 70-luvun ympäristö... Runoudessa, tai tämmöisessä ympäristötietoisessa runoudessa on yksi, yksi tärkeä piirre on se, että et semmoset hyvin arkiset tai toisaalta ekologiasta tulevat sanat tulee yhtäkkiä osaksi runoutta. Et tässä puhutaan hakkuista ja suoojituksista, jotka on semmoisia sanoja, mit, mitä me luetaan esimerkiksi kun me kuunnellaan tai luetaan uutisia jostain metsien hakkuista tai maankäytöstä ylipäätään. Ja sitten täällä myöskin yhdessä toisessa runossa on louhikko. Että näissä jotenkin tulee hyvin moninaisesti esille ne erilaiset 70-luvun luontonoiden puolet.
0: Seurasitko, Risto saa paljon keskustelua luonnosta tuohon aikaan, kun kirjoitit näitä runoteoksiasi?
1: Kyllä mä oon aina seurannut. Vuosikausia tilasi muun muassa Suomen luontolehteen ja luin sitä. Sitten jossain vaiheessa mä kiinnostuin aika voimakkaasti, niin... Esimerkiksi Anto Leikolan esseekokeilmista, jossa on sitten näitä niin kuin aatehistoriallisesti niin käsitelty näitä luontotutkijoita. Ja kun mä oon pyrkinyt näissä luontorunoissa niin kuin tämmöiseen luonnontieteelliseen tarkkuuteen, että mä en niin kuin, ole halunnut käyttää lintuja ja luontoa niin kulissinomaisesti, vaan ne on siinä ihan omina itsenäin. Jos mä oon ollut epävarma sitten jostain asiasta, niin mä oon pyrkinyt kirjoista ottamaan selvää tai kysymään asiantuntijoilta.